0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。那今天谢哥要跟同学、啊、跟听众朋友分享的主题是打破迷思，回归自我。OK， 这个我相信听众朋友一定感到纳闷了，谢哥你这什么主题呀、啊？怎么那么笼统？你到底要讲什么？很简单啊，其实我今天要跟所有的听众朋友分享的是。在我教书这十五六年来，我所看到的现象，学历，好，我基本上啊，希望去打破一些迷思啊，打破一些谬物。OK， 那为什么要跟所有的听众朋友分享到学历这两个字？很简单啊，我们身为教书的第一线，其实啊。跟一些学生，当然啊，我的学生族群多啊，所以常常下课、中堂下课啦，或下课之后会跟我聊天。那多数哦，我就会聊到很多学生会因为他身上的制服而产生一些不一样的想法啊。那最基本的就是觉得自己矮人一截。那当然，我一听到这个，而且绝对不是个案，每年都有，每年都有。不管你是高一、高二、高三被我教到的，都还是存在着这样的现象。那我个人认为，这是对于自我认同的不足。一样，想要透过自己求学的经验来跟大家分享我个人的看法是什么。OK， 那学历这一块哈、哦，其实现在这个年代来讲，慢慢有在打破中啊，包括了一些教育政策，把社区高中不断的提高它的地位，用一些方法。好，让社区高中的知名度慢慢好提高，然后试着想要去打破各县市的第一志愿这样的情况。那小的浅见啊，谢哥浅见啊，打破不了的，啊，绝对打破不了。我们以前是比较保守的年代，当然，如果你今天可以进入当地县市的第一志愿、前三志愿来讲，啊，你都是荣耀之事。好，那现在来讲，或许的开放年代了，那又如何？不也是一一堆家长啊，在小孩子啊，从国小开始安亲班，从国中开始补习班，高中补习班啊，那这一路上上来，不也是朝第一志愿去迈进吗？没错吧 ？OK， 好，所以这个迷失并不是我要去打破的 ，OK， 我要打破的是你自我认同这一块。好，那谢哥啊、哦，先跟所有的听众朋友分享我那个时期跟现在的我为什么会成为我。好，我经历过了什么事？哈，第一个，我是彰化高中毕业的，然后年代有点久远啊、哦。我入学时候是民国八十七年呵呵，这数字很北难。好，我今天就开诚布公跟你们说我的心路历程。民国八十七年，我入学彰化高中，当时候我跟所有你们有学历迷失的人一样，我有什么想法？我觉得我很荣耀，我穿着这一身制服走在街上，我就觉得我很秋。脏话第一志愿，脏话高中女中女生就脏话女中。OK， 那又如何？我讲实话了，以前的我就是井底之蛙哦，井底之蛙啊，觉得脏话第一志愿已经很嚣张了。错，真的人外有人，天外有天啊！这句话进去之后，我就大开眼界了。这是第一个，第二个、啊、各位。如果我踏入教教育界以来，我到现在我看到了没有如果，而是我真切的认知到，其实我们漳化或许是一个农业大乡大事，但是那又如何？<笑>你如果拿去跟所有的直辖市比，现在会考生对不对？用 A 来用家来比，漳化高中了不起，平均就是一个2 A 几个加的学校。好，那这这这边我不是在凑我自己的母校哦，绝对没这个意思。因为考卷是同一份，你考出来比例到哪边，你看一下各直辖市随便一个地方啊，你讲天龙国，那你彰化高中去天龙国二 A 几个家，你能排到哪里去？所以同学听好啊，这是你们求学阶段啊第一个你会感到挫败的啊时候时期。好啦，那那时候的我不自知啦，啊，我觉得我很秋啦，啊。好啦，进了脏话高中，第一个马上挫败就来了，马上就挫败了。呃，顺便跟同学分享一下，我们中南部的学校，我也不知道其他学校有没有这样的政策，好，我并不清楚。但我的年代，脏话高中实施的，哈、啊，实施的政策叫做竞争，叫做杀戮，我会这么来形容哦，杀戮啊，甚至还会带有羞辱。好，为什么会这样讲呢？因为我们进去之后呢，每一个班级，你扣掉那些特殊班啊、哦，你扣掉特殊班不要去管嘛，你就所有人普通班来讲，他还给你区分阶级。所有的区分阶级是什么呢？座号就可以看出来你的地位。啊，来看出来你的地位很简单啊。第一个，全班成绩最好的，入学成绩最好的就排一号，排排排排，依次往下递减。依次往下，所以二号就是一定要输一号就对了。是那这样的政策情况下，我敢说，是全校都知道，连学生都知道的事实。哇，那当然，这样的状况如果摆在现今的年代来讲，我跟你讲，所有的学生们你会纳闷，怎么自己被贴标贴标签？那我相信你的家长哈、哦，应该就直接告上教育局了。但我们那个年代没有了。我们就是大人怎么说，政策怎么走，我们就跟着做嘛。这样你们听得懂 ？OK？ 好，那谢哥几号？听众朋友，你可以猜猜看。<笑>我们那个时候当然没有少子画啦，每个班人数都很多。我那时候是排几号？一号是最强嘛。本人排四十六号。<笑>那我的学生。有些会听过我讲这一段，对，这就是我的背景。谢哥吊车尾进入彰化高中，一开始还在那边求二、哦。我穿上这一身制服，走在路上就有风。bullshit。<笑> OK， 还没，我真的吊车尾吗？错，我后面还有一个47号。不过呢，我还是诚实一点好了。<笑>我真的吊车尾，为什么呢？因为47号是留学留级生。这是我第一次感受到挫败的地方。因为我被贴标签呐、啊，同学你们听得懂吗？如果是你，换作是你被贴标签，是什么心情？对不对？没有错吧？那我个人认为这个政策有好有坏，它会影响学生的心理层面啊、哦。有些心理层面素质不够强啊，被贴标签，他可能觉得干我进来就这样子了，那算了吧，那顺其自然，反正我赢不过别人，那么就会影响他读书的动力了。好，我觉得这就负面的。OK。那第二个优点是什么？你会想要拼，你不想输人啊？那我倾向于第二种，我个人的个性就是第二种。为什么？因为我觉得进来好，哪怕我今天掉车尾，但我跟你是穿同一件制服，没有理由我差你差很多，甚至我会很强烈想要击败你，很强烈的想要击败你。当然，这过程我付出的辛苦哈，我我觉得认真的学生应该就懂。因为你有强烈的目的跟动机，你想要去达到你想要走的道路，你想要完成的目标。OK， 那当然了，这个过程挫折一定满满。好，所以我先跟你说，挫折马上就来了。啊，我的学生都知道，我个人是一个表演欲望很强的老师。我学生时代基本上是乖乖牌，可是不代表我没有想争取的。哪怕我今天吊车尾，所有的师生都知道的事实。我还是想要去争取一些东西。那刚入学，好，在新生训练的时候就已经认识自己的班导嘛，也认识各科老师了。那其实谢哥最喜欢的科目是英文，从来都不是国文了、哦、哈，是英文。那我入学成绩是最低的没有错，但我英文单科在我的彰化国中母校是全校最高的，我认真喜欢了、啊、哈。好啦，那那时候。新生训练英文老师哦，我就觉得我蛮喜欢他的。为什么？因为他一进来就跟我们全班的同学说，开学之后会有一个开学考，那我们到时候要选英文小老师哦。那英文小老师我们取用的标准很简单，非常简单，就用你开学考的英文成绩做基准，成绩最好的来当小老师。哇哦，那一刻我感受到公平。那一刻，我感受到没有标签，没有阶级，真的哦，真的是这样子。OK， 我做好准备了。结果挫折很快就来了。那个开学考考完，其他课我忘光了，我忘不了，永远忘不了。这个会跟我进入棺材的。我们班有三个同分， 1号跟另外一个随便啊，十五号好了，再加我四十六号，我们三个英文全班最高分。我很开心，那我想说，那接下来应该投票表决了。那大家都彼此不熟啊，对不对？所以呢，用投票表决的情况，可能就看外表。好、哦，我了不起，因为外表输嘛，对不对？啊、哦，这、就、个、是、投我的人很少，但没关系，起码公平。结果，同学，我跟你讲，英文老师怎么做？直接说，那我们英文小老师就由一号来担任。哇，我心态整个崩了。怎么会是这样的结果嘞？那当时候的我，青春期啦，我也叛逆。当然，我们的叛逆不是在课、呃、课堂上干掉老师，没有这些，我谢哥全部不会做。我只是觉得，嗯，那没关系。以后英文这一堂课，我做我自己。那为什么我会有这样的想法？因为我是用实验的方式来证明我自己的看法。从宣布英文小老师开始，我先说我不讨厌一号，我对一号其实我们关系还蛮好的，只是我觉得老师的眼神会影响小孩子的一生，这也是我不断的告诫自己，在教育上哈、哦，我们没有办法做到所谓的公平，可是不代表我们要用异样眼光去看待一些，比如说成绩差的、比较落后的。或者他有特殊行为的学生，不，我觉得这真的，自从当了老师之后，这是我非常警惕的一件事。因为当时候英文老师的眼神改变了我很多想法。那从他宣布一号当小老师开始，我就再也不会在他的课堂上听他上课。我从头到尾，我我的实验就很简单，我就看他是不是真的用异样眼光来对待我们。他。上课的时候，我都摆着我的参考书在桌上，我自己念。我认真讲啊，因为谢哥是喜欢英文的，那我就照着学校的一到四课、五到八课，这样每一次段考的进度自己 K， 我就摆在桌上。那老师会下来走来走去吧，他早就看到我在看参考书。我跟你讲，他从来没有 Q 过我发问。没有叫我站起来回答问题过，从来没有，然后也从来不制止我自己读。然后我记得这一整年我非常快乐，最闷的就一到五号，老师很喜欢 Q 一到五号或一到十号，为什么？因为这个过程当中他们入学成绩最好啊。那你们答错，你们还他们还会被骂啊！你们这么高考进来，连你们都不会，所以我说实话，四十六号对我来讲是一个保护伞。这个保护伞就让我高一过得非常快乐，因为几乎没有一个科任老师会 q 我问题，因为我接近智障啊<笑>。所以啊、哦，同学听啊，为什么我今天要跟你分享这个过程中谢哥的心态是什么啊、哦？我今天吊车尾考进来，我而且我是极致吊车尾啊、哦。我记得当年录取分数，彰化高中满分700分的年代，以前叫联考，我考彰化高中592。我的极致吊车尾，让你们知道我多吊啊！五百九十二点五，我零点五分吊进来。<笑>那同学说啊，谢哥你怎么那么烂什么的？其实我在我的母校来讲，当时候每一次模拟考区排我都在安全值范围。可是我国三生了一场病，而且是在下学期生了一场影响我一生的病，就我的肌无力哈，免疫系统的疾病。所以让我上课无法集中，然后很容易疲倦，主要的是这两个点呢、啊，所以我的学习状况就每况愈下。所以基本上我本来是可以轻松上彰化高中，到最后变成吊车尾这样子，是这样子的。好 ，OK， 那没关系啊，我接受我的分数，好，我接受我的分数，我面对我的座号，我接受它，但是我不屈服。那这就是我今天要跟同学分享的。很多人在跟谢哥聊天的时候，你们会有自卑心态。那你们听完我的故事之后呢？我或许改变不了你什么，但不代表你不能改变你一些。你一定可以去改变一些过去的你啊所不想碰触的事情。第一个，我倾向于我前面所谈的，我是属于第二种积极型的。我不觉得我会输很多。甚至我觉得我可以更好，甚至这个制度对我来讲，我后来完全没有反反感，对我而言反而是一种激励吧。为什么我会说激励？当我今天46号考赢20号的时候，我什么心情？对不对？没错吧？当我今天每一次断考的成绩都维持在十班排十五名练的时候，我什么心情？有没有发现会建立起你的自信，会建立起你的荣誉感？甚至你会发现，这样的残酷竞争、杀戮的环境底下，整个彰化高中处在高度竞争的氛围里。我们或许入学成绩没有很好，好，我们用现在来,来讲，大概就2 A 几个加 ，B 几个加，这样多可能 B 加要多一点。但那又如何？我们是不是在高中属于重新开始？这就是为什么谢哥今天要跟所有的听众朋友分享这个例子。每一个阶段都是一个新的开始，那最主要的还是要回对回归到你心态的问题。我们不要妄自菲薄。那大人常讲啊，你们可能会觉得空谈就是我们可以成就是无限，这不会是空谈啊。应该是你回归本质，你你应该告诉自己，老师我达不到第一志愿、前三志愿，甚至我考察很多，那又如何？你应该给自己一个新的开始，一个机会，你去把握它，你去改变它，改变过去自己所有不好的坏习惯，重新审视自己怎么读书。我用这个方式改变了自己的未来耶。所以小朋友们，包括听众朋友，如果你有小朋友啊，有跟谢哥一样的背景，我觉得在教育上强化小朋友的心态很重要，包括我的在学生也是一样，你应该。改变自己完之后，第二个提升对你自己学校的荣誉感。像我常跟学生讲，你今天穿着这一身是制服，不要去排斥它，因为它是既定事实。那我们接受它，面对它，然后我们来成就它。未来的你离开你的母校了，你以母校为荣，母校以你为荣，我们把它变成一个正向循环。OK， 那么现在很多教育政策。不也是在让各地的社区高中不断的起来吗？好，让很多不是非第一志愿学校不断冒出吗？所以呢，同学啊，当教育政策在改变的时候，你自己也要改变啊！我们要打破什么迷思？今天我不在第一志愿的学校，我就一定输人吗？请同学们不要矮人一截。好，听众朋友，如果你认同我的，我觉得你可以帮我分享这一块，让更多的家长们听到这一段话。我们不需要矮人一截，那反而是第一志愿的各地第一志愿，我都有教到很多、啊。你反而不能松懈，为什么？因为追赶你的人很多，你一旦松懈的，那你就会对不起过去国中三年你的努力。你国中三年的努力，让你很拼很拼的达到了你的目标，达到你的理想，让你充满了光环。可是我们看的更多的是什么？你是前三志愿的学校，可是最后你却落的。输的一塌糊涂，这个你们可以把这一段话放在心中。所以對，对于哎，你入学成绩不理想的小高一，啊，你都已经到了高二，你都已经到了高三，你还在那边没自信，那我觉得回归自我，我要打破的迷思是什么？从来不是你学校衣服的问题，而是你你这个人的心态的问题。你有没有想赢呢？你有没有想竞争呢？你有没有想扳回一城呢？你有没有想要替你的母校争光呢？你朝这这几个面向去想，其实你会发现，你好像没有什么时间可以蹉跎了。如果你有一丝丝的想要证明自己的能耐，那么你就应该马上做改变，对不对？没错吧？所以呢，像我刚刚的例子，我也跟所有的听众朋友讲，经过一整年的竞争，啊，谢哥。最后到了高二，我选社会组，我们重新编排。那重新编排的座号依然是用你高一成绩当基准排下来哦。所以你战画在战画工作那个年代那个制作这种机车哦，一号永远是成绩最好的吧？哈、哦，来，听众朋友你可以猜猜看。好，我的学生们你可以猜猜看，谢哥爬到几号了？好来，公布答案，我最后来到十号。请问同学，我有没有做到了一些？我有没有成就了自己一些？我有没有把自己把那个标签给撕掉了？有。可是我的心态是什么呢？我其实是谢谢那些标签的。我在证明什么？第一个，我自己也是有一定程度的；第二个，我有能耐；第三个，我可以给自己更大的梦想去追逐。或许我资质不够好，我终究不能跑到前三名。对，那个那个拜，拜托老师也看过一些怪物啊。啊！我骄傲，学生有一堆怪物啊！那些怪物，你不要去跟他比，你跟那些怪物比，我们之子就不一样。你跟他比干什么呢？你要跟自己比啊！只是学生又会说：“哦、啊，同学会说，老师跟自己比，这不是干话吗？”错！你要很清楚的认知自我，然后试着去改变不好的自我。我觉得这这个名失哦，从来都不是你身上穿的衣服的问题，而是我们自己的问题。那我庆幸。啊，我走过这样的奇怪的求学生涯，我今天才才可以在这边跟所有的亲听众朋友分享。啊，所以我觉得这一集啊，真的你们可以，如果听到了，觉得这样的想法 OK， 其实可以把它传递出去。包括家长们，也不要对自己的小孩子啊，如果他不是前三资源，也不要对他感到失望。其实我们应该跟所有的小朋友好好聊聊天，让他知道。其实未来的挑战还很多，那或许阶段阶段性的任务没有达到，我们没有没有很好，但不代表我们不能改变现况。一旦你改变现况了，未来一定跟着变呐、啊，不就是这样吗？所以这个迷思我要打破哈、哦。那不能否认啊，城乡差距资源是有差的啦，光是一个学校的竞争力的确是不同的。所以啊、哦，我今天再分两个点来跟同学说：今天如果你是各地的前三志愿的那个竞争力之强，没话讲。如果你心态一样积极正面，可以在班上维持一定水准，那其实我们在看学生都不会看错，你的未来基本上一片光明。那第二个情况是什么呢？如果你今天不是前三志愿的，啊，记住哦，记住哦，你的成绩如果是班上前五的，你也不可以因此而自满。你永远要保持着一个什么求知若渴的心态？为什么？因为那是整全校竞争力的问题。如果你因此而自满，因为会让你产生一个画面，就是我都班上前五了呀，我哪里差？同学样本数不同啊，这样你们可以理解的吧？所以呢，记住，你第二种情况的小朋友，非前三志愿的，我个人认为你依然要积极，甚至你要更积极，因为你有更多要去证明。其实高中生涯、啊、就是在拼持久，在拼耐久力的，看谁撑得久，看谁愿意改变自我。不然高中生你们已经思想慢慢开化了，然后个人时间拥有更多了，对不对 ？OK， 那就看谁可以在充满诱惑的环境里定得下来，看谁可以在充满挑战的环境里脱颖而出。那不就是回归到自我吗？你自己愿意。成就你多少，付出多少，那么未来才能可期呀、啊，对不对？所以啊，我在这一集啊，特别就是要告诉你们，我们打破第一志愿这种观念，你们其实不要去想。哦，我来收尾，你们不用去想第一志愿这种向往不会消失，绝对不会。所以这个不是迷思，这个叫既定事实。那我今天要打破的迷思是什么？我们真的技不如人吗？其实没有。不要看着自己穿的衣服跟别人不同就觉得自己矮人一截，千万不要有这种念头。特别是我现在教的学生，当然我过去的学生这个例子举不完哦。很多很多现在研究所都台清交成正大师大的哦，可是他们出生背景也不是当地的第一志愿哦，真的数不完。每年都会回来跟谢哥分享。那也因为这么多学生啊，他们的反馈。所以我才会来录制这一集，跟大家说，现在这种情况啊，我发现啊，好像学历这件事情，依然你们把它看很重，而看很重呢，我不觉得是坏事，坏事是什么呢？要么很快放弃自己，觉得自己很差，然后读书心态就崩了，随随便，反正怎么考都有大学。不然就是呢，啊，你穿着第一志服，第一志愿的制服啊，前三志愿制服就要面秋，那你也浪费你过去三年的努力。你在你的第一志愿、第二志愿、第三志愿，你都考个三四十名，你是要怎么跟人家竞争？你可以秋你三年啊，你可以秋三年没问题啊，这没问题的。然后呢，你又不是只有拼一个国中，你还要拼大学，那到时候你大学考出来。你输给过去你所瞧不起的那那一些啊、哦，制服的学校那一些同学，那我告诉你，你还不知道从头来过。所以，大学补习班、重考班为什么会一直存在？不就是这种情况吗？这是一种原因啦、啊。当然，还有一种好上要强，更好的好、啊、就是求胜心更强，我要考更好的。那不管，我们回归自我，包括我后来上了职场，很多学历很好的国文老师，我也不觉得我会输他、啊。为什么我的本质顾好？我知道我要什么，我知道我能做到什么。那么今天不就成就了你眼前的谢哥吗？今天这一集我觉得极有意义啊！记住，成功绝对不是偶然。成功或许这个过程每个人遇到的环境不同，但是成功者都有他的心态。那谢哥不敢说自己成功过。我只能说我自己在教书这一条路上，我辉煌过。好，那当然，谢哥遇到了很多重大的转折点，包括几年前，应该往回推两年前吧，我差点死掉。好，从昏迷中醒来。好，那我也失去了一部分的外观。好，那当然有机会啊，我会在之后的 p o d c a t 继续分享我是怎么走过来的啊，我生了什么病啊。那我也曾经啊，在教书这一条道路上啊，闯出一番名声，甚至物质生活上我也不虞匮乏过。后来急转直下，可是并我并没有被打倒，这就是心态的问题。你不要凡事只看到你有现有的，你就觉得自己矮人一截，那么成功一定离你而去。OK 啊，所以呢，记住。今天谢哥要打破的迷思啊，学历真的等于一切吗？我觉得学历它是一个束缚，它也是可以成就你，但它也可以毁掉你。那么，那么在这个束缚底下，每一个台湾的学生都会有。那既然都会有的话，剩下的我们就是回归本质。调整好自己的想法，然后找到自己想要成就的目标，目标，然后去完成它，然后改变现况。我觉得啦，哈、哦，这样的观念如果可以不断的传递出去、分享出去，那么那么我感觉够啦。很多人都说老师大学好考，我说对啊，可是台经、教程正大、师大、中字辈不好考，我说不会啊，怎么会？我都做到了，你们怎么拿？后什么做不到？我这个吊车尾的不就做到了，没错吧？对啊，像还有学生呛我们呢、啊，然后脏话高中，嘎的，你们下课之后还是不是还要去干嘛呢？好、啊，去田里啊，种田，种你妈妈的种田。老师，脏话是不是到处都还有牛？牛你妈妈的牛，牛你的大头鬼啊，没有啦。但是我跟你讲啊。我也是刻意分享这个例子给所有的听众朋友。你的小朋友如果也是各地第一志愿的，真的心态调整好。如果你本身本质够好，心态又健全，那我跟你讲，你未来就不可限量啊，听不？那如果啊，结尾，如果你本身不是各地第一志愿的，你又有这一个心态的自卑心态的矮人一截的，我跟你讲，这一集好好听，谢哥的奋斗史好多好多好多。而且全部都是事实，而我也走过，我也面对过，我也接受它，但是我不屈服，甚至我改变，才会成就今天的谢哥，好吧？谢哥为什么打不倒？其实一直以来都是心态在支撑我的，这一点我很想要让所有的学生也可以跟我一样有强韧的心态，认真哦 ，OK。啊、哦，所以希望这个名思哦，学历这个名思啊，今天谢哥这样一般的啊言论啊，可以让你们很清楚知道哈、啊，我们其实要改变的，从头到尾都只有自己。OK， 好啦，那我们今天这一集的内容就分享到这边啦。当然，如果听众朋友觉得谢哥的言论不错，写谢 podcast 的好听，那请你继续帮谢哥不断的分享跟推广哦。好啦，那我们今天我找谢哥就到这边啦。各位，拜拜。